1: 大家好，欢迎来到 Q Talk 教育小声说，我是小峰。我请来了一个朋友，呃，大家如果以前关注过我们 QED 的讲座，可能就听过我这位朋友的名字。呃，我们之前做过几期这个乘风破浪的妈妈，呃，主要是请来一些不同职业、不同情况的海外的妈妈，分享他们在海外育儿的这个体验和经验。我们当时第三期有一个多娃家长的那一期。我们邀请过，就是今天我的朋友 Catherine， 嗯、uh, ，Catherine 她自己是有三个孩子，当然我们那一期还邀请了香宇，有四个孩子，所以我们又做了多娃妈妈一期。那 Catherine 现在也是定居在英国，两个儿子一个女儿。我记得当时 Catherine 说过的很多观点，我到现在都记得，啊，比如说要做个老妈。啊，这个亲子关系比很多其他的东西都要重要，等等等等我一直在想方设法想实践，也是经常会失败
2: 啊！今天我们再一次有幸邀请到了 Catherine， Catherine 你好，小峰你好，很高兴今天你邀请我过来跟大家一起聊一聊。哎呦
1: ，我我也非常高兴、哦，我真的一一问你就答应了，真的特别的感激，又一次接受我们的邀请，<笑>然后来录我们这一期的节目。但是今天我们可能聊的话题有一点点不同啊、嗯，不是聊育儿了，当然跟育儿也有关系。今天我们可能要从你的职业讲起。其实上一期节目当中，就是我们那次讲座当中，你也没有提及你的职业，要不要给
2: 我们介绍一下你是你的你的职业？你现在在在这个英国做的工作？嗯，好的，呃，非常荣幸被小峰再次邀请我来跟大家聊一聊。<笑>呃、uh, ，我还是挺、嗯、蛮的荣幸，我们还蛮喜欢这种形式的， uh, 就是这样子聊一聊， uh, 然后分享一下自己的经验什么的。呃、uh, ，那你问我是做什么的？嗯、其实我有有过改行的这个经历好，嗯、um, uh, ，我到英国之后呢，我其实一开始最主要的工作就是全职妈妈，就是带孩子。但是后来呢， uh, uh, 呃，就进入到这个有关教育行业了，所以就是教中文。Uh, 嗯、uh, ，所以我现在呢，就是有教成人，教小孩子，呃，中学生、高中生都有啦、嗯。嗯，就是在剑桥的呃两到三所的国际学校有教中文、嗯，对。然后呢，我自己在平时也会教一些成人中文啦，都有。嗯。呃、uh, ，就是现在主要从事就是跟中文教育有关的工作。对，嗯、那另外其实我自己也是一个 life coach 啦。嗯，那因为我工作的领域是教育，所以我的这个 life coach 的逆式就是就是 coaching in education 在这方面。嗯
1: ，对
2: 。其实说到
1: 学中文这个东西，可能有有如果说我们国内的听众没有这种切身的体会，其实作为我我个人来讲啊，因为我的孩子也是我们在海外也生活了八年了吧，我的孩子从三岁，老大从三岁离开中国到现在。已经快八年了，说实话，从一离开中国的那一天，中文就一直是我很纠结的一个问题。这也是后来我们为什么选择来新加坡。我们觉得新加坡相对中文环境可能会更好一点啊。当然，学校确实中文环境感觉更好了。但是在英国的时候，坦白讲，确实这个要维持孩子的中文是个很具有
2: 挑战性的事情。你你觉得是吗？你的亲身体验非常具有挑战性，而且呢，就是对我个人来讲，我的这个对孩子的期望只是不断的在改变，嗯，和去适应他们。嗯、一开始就是讲啊，我只要我们家里面讲中文就行了嗯嗯，可是是完全不够的，因为这个语言环境对对他们来说还是太匮乏了。另外呢，嗯、就是我们。在家讲的中文其实是非常简单的日常用语，而且有时候包括我们自己，有时候人会懒，就说这个我用现在用的这个语言或者这个单词是我平时用的多的话，比如说这个单词我们讲 education，、嗯、那我平时用就是讲 education， 所以我包括大人自己在讲的时候也会就是会懒，然后中文里面去加英文的词啊、嗯，对对对，对中文里面加英文词，那对孩子来说更是这样子的情况，而且嗯、呃，就是在家里讲我。发现我这是我最近意识到的一个，就是如果是一个独生子女的话，他可能这个中文的这个环境会更好一点，因为他跟爸爸妈妈，如果爸爸妈妈就是非常坚持的跟他去讲中文，那他在至少在家庭里面的这个中文环境是是完整的，是好的。但是，一旦就是有。兄弟姐妹，兄弟姐,、啊兄弟姐，像我说 sibling， <笑><笑>对对对，这个你刚才讲的就是我刚才说到的嘛，因为我们容易<笑>容易会，这这个词比较短，对、就是，更容易的就讲出来，就这样对对对，我发现如果有兄弟姐妹的话，那他们之间绝对会用英文来沟通的，哎，没哎这就造成了，即便是我们父母去跟他们去讲中文，可是他兄弟姐妹之间其实沟通的时间是比跟父母沟通的时间要长，对。所以这就是一大块的家庭中文环境就缺失了，但小朋友们之间破坏了，对
1: ，还真是，<笑>对，呃，我记得你、嗯、你的三个孩子应该都是出生在英国，对不对？老大是在中国，啊、哦，老大在中国。但是老大会有几年的这个中文的这个环境，这个时间很长的这个阶段吗？
2: 几乎没有，他在上海出生的、哦。然后我们在他不到两岁的时候就来英国了，他那时候还不会讲话呢。哦、可是我们当时在上海的时候是希望给他营造一个英文的环境，哦、所以我们在家里是跟他讲英文的。哦、对，那个时候担心他在英国融入不了对
1: ，对吧？这也是我当时的一个那个担忧。所以我来来英国，当时刚来英国的时候。我也狂给他读英文书，我怕他听不懂。可是当他当我发现他的英文考过了之后，我就开始担心他的中文<笑>、嗯。对，所以可能都是一个，就是都是一个这样一个过程。我我们家很实际的一个情况就是，我经常会跟，尤其是老大，他会回答我英文。那有的时候我就我我也像你说的犯懒，我就听了完了，我再就接着用中文，就我们俩就变成了这种。感觉鸡同鸭讲，好像也都互相能听得懂的这种状态。但是说实话，确实像你说的这对。这中文学习的这个环境就是非常的缺失嘛？我不知道你们家是不是你跟孩子说话，孩子会用英文回你，还是用英中文回你
2: ？我觉得这跟是小孩子的个人是有关系的。你就像我家里，可能是老大，哦、他的中文、嗯、不知道是不是应该跟他在中国住过不到两年的时间是有关系的。所以，他有时候讲话，他会尽量用中文讲，虽然他的这个语言呢，嗯，中文里面加英文词，或者有时候用英文的语序去。表达把中文的词放到英文的语序里面，嗯，但是他会尽量的跟我回中文。我就发现呢，但是如果我讲他跟他讲一些比较深刻的事情的时候，嗯、一颗深深刻的话题的时候，我这时候是非常矛盾的，嗯，我跟他用中文讲，我怕他听不懂，嗯，听不懂那我不白讲吗？嗯，所以浪费彼此的时间啊，对。可是如果我用英文讲的话，对他听得懂，但是呢，就是把这个良好的这个训练他中文听力的一个机会给错失了。哎，对，所以有时候我也是非常矛盾的。嗯，我现
1: 在还是很妥协的，嗯、就是虽然我的英文也很蹩脚，但是我在表达一个深刻的观点的时候，我尽量用我蹩脚的英文跟他说，<笑>因为我还是希望能够达到那个目的。哎呀，这事儿真是很矛盾。对，可确实是像这种他们词汇积累，你你可能之后也要分享你的教学例子，你见过那么多学生。其实你你可能看他们听说没有问题，其实他的词汇积累，就由我的老大来讲的话是很有限的。就像你说的，只、就是一些简单的词汇，嗯、所以在表达这个在听复杂的词或者是复杂的句子的时候，他们不懂的，他们又可能有的时候也不表达不懂，你们就以为他他懂了。但是这个跟他长期的积累有很大关系，嗯、这也不是说一一朝一夕可以可以完成的。Anyway 啦、嗯，这个就是对,对我们我们慢慢后面。后面慢慢再聊我们的这些经验，但是我就想很好奇你是什么契机？哎<笑>，我记得当时你在《乘风破浪》妈妈说，你好像之前是做 marketing 还是做做 finance 啊？反正类似是这种这种是偏商业的工作、嗯。然后是什么契机？对，呃，开始做这个中文教育的工作呢？或者是什么一个机会
2: 去了国际学校去教中文呢？我也没想到我有一天会成为一个老师。以前。<笑> uh, <笑>我我对我的我是读 MBA 的，所以我的专业是 Business、uh,。那我在上海的工作呢、uh, 是 Business Development。嗯、uh,。那后来我嗯，其实长话短说，生老大的时候是刚从香港回到上海。嗯。零八年经济危机， uh, 本来呢我还是香港的工作，但是我在上海， uh, 在家里工作。但是因为零八年的经济危机，那时候我怀孕，然后呢经济危机一来，所以我的这个工作就没了。啊、uh, ，工作没了，那我就安心嘛，我就生孩子吧，就带孩子， uh, 就是这样子想的。嗯、uh, uh, ， uh, 后来我们跟我先生商量之后，我们就决定还是要，呃，搬回英国。我先生是在英国长大的。啊、oh, ，因为我觉得这边对小孩子的教育环境会比较好， um, 所以就做了这个决定，就打算要搬回到英国来。嗯、um, ，当时我就在想，那我搬回到英国，我可以去做点什么呢
0: ？就是挺
2: 困惑的。Um, 然后一个契机，就我一个朋友，他去读了一个教中文的一个课程，就是把中文作为第二语言。Um, 这样子来学的一个课程，嗯、那我觉得哎，这个蛮好的，说不定我也到了英国之后会有这种机会去教中文。嗯、然后我就读了这么一个课程、嗯。后来到英国之后，因为一开始也是带孩子，完全没有时间出去工作的。嗯，在剑桥呢，当时是有一所中文学校。嗯，我不知道大家可能都是很很多微信的群哈，这个群、啊、那个群，我也是在一个群里面就看到他招中文老师，啊、哎，我就说我可不可以去试试看。所以就是这样子一个契机，就是让我先从剑桥的中文学校开始先教，后来呢，慢慢的经验多了，然后我就去本地的一些国际学校去应聘
0: 啊，然后就
2: 这样子慢慢开始教中文
1: 了
2: 啊。那也做了一些年了，哎呀，有六七年了
1: 哦。哎，经验很丰富了、嗯。其实我原来我在 Q E D 之前我也教中文，嗯，我也做过几年全职妈妈嘛。我觉得全职妈妈重新返回工作岗位、嗯，中文教师，尤其是海外，其实是个很好的一个过渡。就是我其实也没有任何的教师资格什么，但是我确实喜欢语文。我小时候时候语文学的不错，就是什么。宾语状语从句那些乱七八糟的，我就可以，我特别喜欢画这种啊，对吧？那个画段落啊什么的这种，所以我就觉得我可以教。然后我就也是在温莎本地的中文学校教了一段时间。不过我我我坦白讲，我觉得教小朋友，尤其是小小朋友、小一点的朋友，这个中文还是个挺有挑战性的事儿。你要保持他们的这个关注度、注意力。比如说我们课都是四十五分钟、嗯，还是挺难的、嗯。我不知道你教过什么年龄段，有、嗯、没有教过特别小的孩子或者怎
2: 么样？有，我教的孩子从三四岁到二十多岁的都有，对，都有教的、哦，都有、啊。嗯，啊，你觉得教大人是不是相对容易一些？对，教教大人相对容易一些，因为他的专注力是在那边，而且他是想学才来的。所以这其实我刚才就想讲到的一个，就是你看你的学生，他学中文的目的是什么？嗯，每个学校它有这个开设中文课，它的学校的这个开设中文课的目的也是不一样的。嗯嗯，比如说他开设中文课就是为了给学生提供一个去考 GCSE 的机会，或者考 A level 的机会。嗯、那比如说他国际学校，他中文课是他呃学校一课程的一设置的一部分的话，那这时候的话，可能他对学生的这个中文的要求就是感兴趣。然后学一些中文文化的知识，然后学一些简单的词语，学一些简单的句子。那你的这个根据它不同的这个要求或者不同的目的，那可能你的这个课程的设置就要有所不同。哎，对，真的是。如果是你是只是说兴趣、嗯，或者说教这
1: 个文化啊这些，呃，比如说比如说只是开一个兴趣，而不是应应试的这种要求，可能你教一些有趣的文化方面的东西，会更加引起他们的一些兴趣，就是让他们能学下去，嗯、是不是这样的？
2: 对对，让他们愿意继续去上中文课
1: 。啊、uh, uh, ，对对对对对。那那你觉得，嗯、呃，比如说我最近也在想，就是说，其实教这个、就是、学中文这个东西，你语言是一方面，还有很多是文化的东西。像我们过节包饺子呀、啊，为什么我们在海外的时候把每一个节都过得那么隆重、嗯？其实也是想让孩子记住这些节的一些传统，记住一些文化的东西。嗯，不是在你看来，你觉得学哪个方面是更难的？就是语言这个层面更难，还是说？文化那个层面，我指的文化可能包含的东西很多啊，不光是这些传统民俗什么的，可能还包括历史的东西，嗯、包括这些传统故事、嗯，包括一些著名的历史人物。比如说，我前几天我跟我我我老大写写中文作业啊，他就说那个呃滥竽充数，我就说你知道这个滥竽充数的故事吗、嗯？他说不知道，我说那你去就我们就搜 YouTube 就看那种成语故事嘛。哎，我发现他这个东西真的是很缺失的。其实每个很多的成语后面都是一个故事，哎，这个故事都是一些文化的反应。我觉得这个不光是学语言就能解决的了。嗯、所以在在你教书来看来，或者是在你跟自己孩子相处过程中，你觉得哪
2: 哪方面更难？语言还是说文化？我觉得你学一个语言，文化是语言的一部分，你一定要去学文化的。嗯如果说是脱离了文化的语言、嗯，那就是不纯粹了，那就是非常干巴巴的语言，只是应用就不生动、不鲜明。对、嗯嗯，所以文化是要占学语言，其实要占很大一部分的。你看，我们以前学英文的时候，我们在中国学英文的时候，嗯、其实我们对英国的文化。我们可能学英国历史，在学世，比如说世界历史的时候、嗯嗯，但是对于文化学的特别少，所以我们到另外一个国度的时候，嗯、我们就非觉得我非常难融入。可能我英文讲得很好，但是因为我对文化的这个缺失，所以我可能觉得非常难入到这个社会，或者说我在跟真正英国人去打交道的时候，我觉得困难重重。嗯
0: ，对，
2: 真的是，我们是一个应用型的学学习方法，可能。对对，所以呢，我是在不管是。嗯，就是这个孩子，因为兴趣也好，那他因为兴趣来学中文的话，我肯定文化会给他教的多一点，
1: uh, 就觉得很
2: 好玩。但是如果即便是他是因为应试的话，那文化还是要带进来的，还是要学生了解、uh, 去了解这个文化，因为文化跟语言是息息相关，语言没有办法脱离文化的。嗯，对。嗯、哎，那你你在教的过程
1: 当中，因为也是给我们可能一些妈妈们一些点子，比如说你教文化。呃、嗯，你有什么除了这个过年过节包带着包饺子、包粽子，还有一些什么其他的方式，去把这个文化的东西灌输到你的语言教学
2: 当中吗？嗯，这个其实很大一部分就是民俗
1: ，但是民
2: 俗的话，嗯、就比如说我们讲春节吧、嗯，讲春节，其实春节包含的内容是非常多的，嗯。然后我们从过小年开始就是过春节，可能你今天你的学生可能听多了很多春节，啊、知道这个呃年的故事。对对。那他们知不知道压岁钱是怎么回事、嗯？这个压岁的这个故事是怎么样？为什么是压岁？然后知不知道小年的故事？小年做什么？那知不知道灶王爷的故事、嗯？所以我是觉得，就是即便是一个春节，它有好多方面可以去跟孩子去。去讲这些个故事的，很多时候孩子都很喜欢听故事嘛、嗯。你或者放个小视频啊，或者跟他讲一个故事，他又觉得是很有兴趣。嗯，你有没有把这些就是比如说成语的这些历史的故事
1: 穿插在、嗯、在你的教学当中？因为我特别想取取经，就是我自从那个滥竽充数完了之后，因为我们俩看完视频啊，嗯、我就问他、嗯，我说：“哎，你看了就是都是中文的嘛？’我有字幕。”我说：“你看了，你告诉我谁在滥竽充数啊？”他就说：“那个第一个 king、嗯。”我说哪儿就第一个 k i 啊！我说你到底看没看到啊？<笑><笑>就是，就有的时候在这个就跟孩子教这些故事，你的心是好的，可是可能你的方法或者是什么不对吧？嗯、就是我就我就对这种就很感兴趣，不知道该怎么帮助他们了解这些，就是、嗯、就是成语不背后可能是你平时民俗涉及不到的、嗯，我不知道你有没有在你的、嗯、你的过程当中设计这些这些部分
2: ？嗯。我我我明白你的意思，而且我、嗯、我,我特别能体会到你跟你一起看那个视频，<笑>你到底有没有看懂啊？对<笑>、嗯，对，的、嗯、是这样子的、嗯。其实对于成语，我觉得成语这块是挺难的，非常难教的。嗯、而且呢，这也要是看你本身孩子的是这个理解度是怎么样，或者他的这个中文水平到了一个什么样的程度。嗯、如果他只是初步的话，你去跟他教成语，真的是。很难，而且我们是说，哦，你用语言，你用用比较好的词汇，然后你要多用成语。嗯、可是实实在在,在的那些像滥竽充数的这种成语，你说我们现在在是、嗯、现实生就就日常对话中、嗯，我们用的也不多、嗯。而且的这个故事不光是涉及到当时的那故事，它还有历史背景啊，它是哪个朝代、嗯、对对对如果这孩子连历史一点都不明白这是怎么回事的话。我觉得教起非常难，所以我目前为止就是教成语教得非常非常少。嗯
1: ，对，也是跟你周围的其,其实坦白讲，就是英国的这个呃华人孩子的他的那个语言环境和他的这个语言水平确实也受限，可能因为他真的这个语言环境太重要他没有语言环境的话，他的水平也不可能达到国内的，就是说你。真的是双语流利，这种可能很少很少有这种孩子，所以可能就是因材施教吧、嗯，也不可能一下子给的太多，他们真的确实也也接受不了、理解不了。嗯，像嗯像我我们这边的话，因为新加坡这个学校有一定的这个中文基础，有很多孩子就是国内上了很可能上到五六年级，他有一定的中文基础来的。然后我们今天就开了一个 CCA 吧、嗯，一个中文的 CCA， 也是一个搞中文教育的，就是一个妈妈搞的。我看他那个 CCA 还蛮有意思，他教朝代，就是那个夏商与西周那个那个东周分两段，就是朝代。他、嗯、好像是在某、嗯、某宝买的那种卡片吧，可能都有卖的。嗯、然后就让大家排序、嗯，然后认字，然后排序。
0: 嗯
1: ，呃，然后还会按照一个线段的长短，嗯、就来看这个朝有多长多短。他可以拿夹子，就夹在两个地方，嗯、比如说周很长，他就夹的那个距离就长一些；嗯、那琴很短，嗯、他就夹的短一些。嗯、然后就就就作为这样一个、嗯、一个那个。后来现在好像他们那个 C C A 就全在做成语，什么故事还是什么，嗯、反正做成了一个一个活动吧，就是每每有游戏啊有什么的、嗯、啊。不过那个确实也是都已经针对初中以上的孩子了，就而且是还是挺有基础的，他们才才做这个。但是我我老大也没。没参加，我说实话，咱操，兴趣也不是很大，<笑>所以也也也是没没把它塞进去啊。但是，呃，好像效果还蛮好的，就是如果有一定中
2: 文基础的、嗯，还挺喜欢那个啊。或者你回头你也可以那个线段什么的，就那种。你说,、啊、你,说你说到这个成语故事，我有一个学生，他的中文基础算是不错的，嗯、然后呢，他就是对历史特别感兴趣。那我之前、嗯、买过一一本书，就就是《中国历史地图》。嗯、uh, ，他就是通过地图的形式，他也是一个一个朝代给你解释，然后会有对那个朝代有一个大概的一个介绍。Uh, 我真的觉得就是我只给这个男孩子用过，其他人我还没用过这本书，包括我自己孩子，因为我觉得我自己孩子程度还没有那么好， uh, <笑>可以可以可以去理解到这个。Uh, 对，我就就像就像你说的，因材施教，看这孩子他本身是怎么样的一个中文水平，他的接受程度可是怎么样，而且他喜不喜欢这些。如果你不喜欢硬给他去塞的话、嗯，那我觉得反而是适得必反。对对对，兴趣还是最好的老师嘛。嗯、他一旦没有兴趣了，那可能就塞不进去了。嗯，哎
1: 、嗯，我我这儿突然想起来一个问题啊，可能不在我们当时聊聊的那个问题单子之内。就是您您先生也是、嗯，其实是在英国长大的他的中
2: 文怎么样？他是怎么保持的？他是怎的他是怎么保持的？他是长大以后去中国工作。嗯啊、uh, ，回炉对，啊、uh, <笑>，其实小时候是完全不行的。他是从台湾到英国去的，然后他大概六岁的时候去的， uh, 然后但是在家里呢，他是跟爷爷奶奶一起、uh, 一起长大的，所以爷爷奶奶说他是必须要讲的。可是奶奶有讲粤语
0: ，然后呢
2: ， uh, 可能爷爷是讲以前的安徽的一些方言呀，所以他的普通话是不行的。他是在他成年之后在上海工作了八年，他就是靠这八年。Uh, uh, 把拼音字自己都学会了，他自己就是通过去输入那些拼音，然后可以看哪、oh. 哪个声母和韵母拼在一起，然后跳出来是什么样子。所以他可以打拼音呢？ Oh. 嗯，哦、oh, ，他现在可以打中文拼音。对， oh. 他是给我一个启启示的，就是、说、oh. 我们现在知道孩子在国外成长， oh. 这个中文环境是非常有限的。嗯、oh. ，不光如此，孩子他讲中文的需求到底有多大？嗯，如果他这个孩子他对这个需求没有那么大话，他毕竟他的这个进步会有限的。嗯嗯、那如果有一天孩子长大了，他决定。你就像我先生，他的呃堂弟呀、啊、表弟、嗯，他们后来都是到台湾去，又学中文，然后在台湾工作。那他们的中文现在就是突飞猛进啦、嗯，讲得非常好了、嗯。而且我对这个语言的这个学习也是这样子的一个理解，就是说它是一个长期的过程，是一个终身的过程。就包括我们不管是学中文也好，嗯、学英文也好，虽然可能我前面学了十年了，可是未来的学活到老学到老，我觉得我现在也在学中文，对对对也在学英文。嗯嗯，所以那个对待孩子这个，所以我就那么没有那么急功近利。我希望我孩子，比如说在十二岁，他就一定要认多少字，能够多少、嗯。我没有这样子的要求。我觉得你也许，我给他把中文的基础稍微这样子奠定好了，他以后他等到十八岁，我想到中国去住一年两年、嗯，他去学中文，他已经有了这个这么多年的这个基础的话，嗯、他可能就会学的会比较快
1: 。嗯嗯，哎，我这方面跟你有很一致的想法，其实也是我最近在想啊，因为你看，我以前就是我是完全没有任何留学经历的啊，我就其实我们像你说的，我们小时候也没学过西方文化和西方就是所谓的世界史，嗯、其实也是学的非常浅层的世界史。可是我就发现我，我我现在可能对这个就是英国历史特别感兴趣，然后我就天天听那个播客，嗯、听那个英国历史，有叫叫什么 The Rest Is History 的一个播客。然、哎、后我觉得特别好玩。后来我想，可能真的是就是就是你想学的时候，你就会去学。可能有有的时候是你的兴趣，学的时候是你的工作需要的时候。总之你，你你想学的时候，可能人生的一个阶段，你就会去学。就好像这些孩子，可能是他是中国人，他是中国脸，他出生在国外，那他小的时候可能没机会学，但是他长大可能想学中文，或者是呃必须要学中文的时候，他就会去学了。所以只是一个顺序的问题。其实我倒是挺、嗯、挺认同你这个。确实有，就是不用太，包括家长生活在海外，有的时候也不用太焦虑，说他忘了本，我觉得没有这个概念，嗯、没有忘了本，没忘本、嗯。他如果真的需要，他有那个兴趣，他可能到二十几岁、三十几岁，他还是会去捡起来，会去学。他学了，慢慢的就会融入当地的，它、嗯、是一个互相的一个一个过程。确实，我今天早上还在想这个问题。我说，你说我现在我，我我我的那个小的时候，是不是也不是说缺失了西方文化的这块历史，西方历史，可能真的是感兴趣，我就会去去听。我觉得还挺有意思的，嗯对，对，是的是，是的，我非
2: 常赞同你所讲的，嗯、是吧？
1: <笑>对，所以，所以其实我现在对我的孩子学中文，反正也是比较佛系的，因为，呃，我我我们现在国际学校那个体系也挺复杂的，我最近也一直在考虑，就是他有一个什么中文一语二语的一个问题，就是涉及到你未来考 IGCSE 和 IB 的语言选择问题，嗯、可能你们在英国没有这个问题。嗯嗯呃，因为你如果是一个就是考 IGCSE 什么选择的中文作为英语的话，可能你在 IB 也要选择中文作为英语，这就会有一个很大的挑战、嗯。对于这些在海外没有什么很多，就是因为在海外的学校的中文课程也是非常有限的，不像国内说语文天天上，每天上几节，海外可能两天上一节，他没有办法去上那么多课，所以对他们是是非常有挑战。所以我最近在在想这。对是不是一定要把它一定要逼在那个中文、英语啊，一定要跟下去了，让大家都这么这么 struggle？ 我觉得可能不是说我偷懒，可能真的是我觉得可能有更多的时间可以用在别的地方，对它也是有帮助的。嗯嗯嗯、哦、嗯，是，这这这也是我的一个感觉啊、嗯
2: 哦！我不太清楚新加坡的这个教育体系是怎么样的。就是在英国，它是有不同的考试局，你就比如说 GCSE， 它不同的考试局，嗯、有些考试局它会会分中文作为第一语言来考和中文作为第二语言来考，嗯、有些考试局它是不分的。嗯嗯你 GCSE 中文就是 GCSE、嗯、GCSE 中文的
1: 哦，啊、哦，对，英国的孩子一般都会怎样？一般一般的选哪个考试局呢？还是说这个也跟孩子自己的情况有关系？
2: 这个跟就是说，可能跟学校是有关系的，或者学校比如说他做哪个考试局、哦，学校不做哪个考试局，我我不太清楚，因为我工作的学校呢，哦、他们现在是没有呃 GCSE 中文的，
0: 嗯、哦
2: 、呃，那我的学生考呢，就是考的比较多的就是 AQA GCSE。啊、哦，我听过这个、嗯。对，还有那个 a d e x c e l 的 GCSE 也有
1: 。啊、哦，他们就是不分一语二
2: 语，就是呃、uh, ，AQA 是不分的。哦、嗯
1: ，
2: 嗯、啊，但是英
1: 国是有分的、啊嗯。哦，明白，这个我还真是，因为以前我我我在那个文山那个中文学校教书，我没有 GCSE 的中文嘛，我就以为就是中文只是一个科目，嗯、然后 GCSE 选了就行了。因为我发现这个一语二语好像。还影响蛮大的，因为英语通常来讲会有一个鉴赏的要求，就是它不需要你听说，就它不是个应用型、嗯，它是需要你去欣赏，嗯、就像你去鉴赏一些、嗯，就跟莎士比亚似的，就跟英语、嗯、英国文学一样，嗯、就是中国文学感觉啊、嗯，这有点 A level、l A y level 阶段了，这感觉是对对对，是的，嗯，哎，正好我们说到考试了，那但就是说有没有一个，因为我之前也听过说，比如说你是海外在海外的一个中中国孩子。然后呢？可能大学觉得你你一个中国孩子在 A level 选了中文，是不是就没有什么竞争力？会有这种说法吗？或者说，在海外的中国孩子，他他可以选中文作为这个这个 A level 的科目吗？还有什么这 GC, 些
2: ？GCSE 是肯定能选的， A level 呢？你有没有听过这方面？刚才你有提到说这个 GCSE 作为英语来考的话，嗯，它是会有鉴赏，嗯、呃，我还看到过，他还会考文言文。
1: 啊、哦，对对对，是的，是的、呃，对
2: ，所以呢，如果说你是一个海外的，在海外长大的这个中国孩子，你去考，呃，本来其实你的中文是母语，但是中文不是你的第一语言，你的第一语言就是英文，嗯、母语是你的，嗯、是是中文，这个母语跟第一语言不是说是一定是一样的，嗯嗯，但是可能是有一些孩子，他可能比如说他第一语言就是中文，他在中国。嗯，学了很久,、嗯、很久，然后来这边考 j s e、嗯、那可能他的 j c s e 的这个，呃，就要分英语。那刚才你有提到 A Level， 嗯 ，A Level 是这样子的哈 ，A Level 其实呢，它的这个嗯程度会跟 j c s e 有非常大的一个差距。j c s e 呢，中文呢，就比如说 AQA 的哈，嗯，他对你学生的这个阅读，你的回答可能都是用英文来回答的。或者说，他针对你的写作，可能对，可能你的写作就是他用英文给你提一些问题，说，比如说你要写，包括哪几点你要写进去，可能你的写作就七十五字到一百二十多字这样子
0: 。但是 A
2: level 就像你刚才讲的 ，A level 它是有鉴赏的，嗯，它有一个叫嗯 writing response to literature， 嗯，对，就是说你对一个文学作品的一个。鉴赏一个解析，你要有批判性的这种思维，嗯、或者说是这个有辩证的思维，然后去、嗯、去论证一个事情，或者去论证你的一个一个说法，或者作者，嗯、比如说是对，或者说是作者、嗯、呃在写这个人物的时候运用,用了哪样的一个写作手法。哦、嗯
1: ，
2: 所以呢，我我不知道别人是怎么样，就是如果我自己的孩子，我可能觉得他是完全没有能力去考 A level 中文的。嗯。线上要求太高了哈、嗯，非常难度非常大的、嗯。那我现在其实是在教 A level 的中文，我是教那个 Act Excel 的 A level。嗯嗯，这些我的这些学生基本上都是在国内，就是中文是他们的第一语言。嗯嗯，他比如说在国内可能上到初中甚至高中，然后来英国考呃 A level。嗯，即便是这样子的孩子，他母语是中文，第一语言是中文。他考 A Level 的话，他也要做大量的准备、嗯，去学习这几部考试局要求的这几部文学作品，或者是电电影赏析，写这个观影评。哦、他一定要做准备，要去练的、嗯。他如果说是哦，我就自认为我是母语是中文，第一语言是中文，我从国内受中文教育来的，我直接就这样去考，不见得他就能够考高分。
1: 哦，那跟 IB 很像 ，IB 的题我也见过，也是这种，就是鉴赏性。而且，就我们就拿我们跟跟我们的高考相比，我觉得它的难度一点都不不比高考低，只说它的题量小，它没有像高考那种选择题很多，嗯、什么什么读音啊、嗯、成语这些，它可能只有阅读跟写作、嗯。但是阅读和写作的难度都非常的高，就阅读也是大篇大篇的让你去写的，然后写作也是个整篇的文章。嗯还有文言文，像你说的、嗯，所以说这个、嗯、这个难度一下子就就上去了，所以就是 I I G 选英语、嗯，如果 I B 选英语，那可能真的需要一个就在国内真的中文念得很好的，可能十几岁才来国外的这种孩子的基础才可以。那你说 A level 选了中文，那比如说他大学一般都为什么专业需要你 A level 去选中文呢？这可能是我想的，说了远一点，我就就是很
2: 好奇啊<笑>、嗯。我觉得可能跟你的专业是你你在大学所学的这个专业有关，而且有些孩子他是为了拿高分的，他 A level 你可以考三科、哦，可以考四科的。有些、嗯、有些孩子他可能就把 A level 的中文作为第四科来考
0: ，哦，然后有
2: 些孩子就把 A level 做成他三科中的一科来考。哦、oh, ，就是使使劲儿还是容易拿高分，就是因为是中国使使劲儿是可以拿到高分的、哦。我觉得这个 A Level 的中文没有像你描述的 IB 的中文那么难，因为它基本上听力和阅读是很容易拿高分的。嗯，它就是写作可能需要加把劲儿，然后另外呢就是口语，它有口语考试嘛？它口语是需要你自己做一篇独立研究报告的，就是说你要去做一些 research。然后要讲出来，然后要写一篇报告，然后两分钟去把自己的这篇报告去讲述、oh. 讲出来。这报告肯定也是你要有，呃，比如说你通过自己的一些 research， 有两篇文献，第一第一个第一位作者的观点是怎么样，第二位作者的观点是怎么样，那你认同哪位作作者的观点，然后为什么？哦、oh.
0: ，就是这样
2: 子的一个叫独立研究报告，然后你要去展示两分钟的一个呃 presentation。对，然后之后呢，考官再会跟你进行更深、更深层次的这个交流和对话。哦，那你你
1: 本人做考官吗？嗯、还是只,只做老师？应该老师不会做。我是可以去
2: 做考官的、嗯，我是可以去做考官，但是我不会去评分的，因为他这个都是考试局去录音的
0: 。哦。你在考
2: 的时候去录音，就是、把这个录音全部发到考试局，是由考试局统一的。呃，这个 examiner 他们就是批、uh, 批卷子的，然后这些考官他们来判分的。哦、呃
1: ，但是其实你也可以判，嗯、比如说你是剑桥，你可以去判什么，比如西南伦敦的卷子嘛，就是可以这样嘛，就是你也可以作为 examiner， 你也可以作为考官，就是在一个
2: 本地 examiner 哈。呃，嗯， examiner 可能你自己要去去申请这样子的一个工作吧。要去申请，可能具体这样，他对你，他对老师本身自己是是怎么样的一个要求，我还不太清楚。嗯嗯，因为我我好像听说以前
1: 我在文莎的一个朋友，他好像他也是在教中文，但好像他同时也是 G C S E 的那个 examiner，、嗯、因为他跟我讲，他好像判卷子会判到很久、嗯，我大概有这么一个印象啊、嗯嗯。嗯，那那那哎，我我也很好奇，你刚才说 A level 要有几个文文章，有几几个部头要一定要读、嗯，是不是《红楼梦》算一
0: 个，嗯、是吧？嗯嗯
2: 还有什么、哦？没有那么难，<笑>没有那么难，<笑><笑>没有、啊、我跟你讲一下，就是他是有四篇文学作品，嗯、文学作品有鲁迅的《故乡》嗯，然后有林海英的《城南旧事》，嗯《城南旧事》里面有两篇《爸爸的花儿落了》和《惠安馆》嗯，然后还有一篇是一只叫凤的鸽子，没有那么难，没有《红楼梦》那么难的、嗯
1: 、对、啊、一只叫凤的鸽子我没听过，那三篇倒是知道的。嗯
2: ，嗯那就是把这四篇读读透、读细、读剖、读透了，然后呢，对剖析清楚，然后呢，一些考试局他其实已经给你很多这种重要隐文了，你把重要这些重要隐文都给他记住，嗯、呃，但是考试题目是怎么样，你是完全不知道，他考试题目有可能就是说作者是怎样表达这个呃这个主人公的性格的
0: ，或者说
2: 是这两个人主人公之间的这种关系。嗯呃，是如何发展的？就可能有这类似于这样子的题目，嗯、然后你就要去写一篇，大概是两百五十字到三百五吧、嗯，好像是这样子一个范围的一个、嗯、一个文章。啊、嗯，两百五到三百五还好还好，可以，就是大概是这
1: 样子对。嗯，对，说到这个写，其实又是一个问题，就是这个写字的问题，那就是。哎呀，这个写字真的是大问题，尤其现在这些孩子都是什么电子产品世界下的孩子，这个每次说到写字就、嗯、就跟就要上刑似的，我觉得这个以前你说以前我们写作文，对吧，一个小时八百字，那不轻轻松松嘛，对吧？哎呦我的妈现在这些孩子就恨不得一个字一个字的挤啊，哎呦，一个字写成就写半天。啊，但是这个国际学校老师像我们老师也是比较就是鼓励型为主吧，他也不会去挑你的错别字挑那么多，他可能把这个圈出来，但是还是鼓励你整个的这个创意啊或者怎么样。可是就老母亲就可能看到错别字了，然后就说是这个天。嗯、<笑>所以你在家会让他们没事还写写字吗？也没时间吧
2: ？你的孩子都那么大了。因为我老大他是要准备考 g C S E 的哦。他现在是九年级，他十一年级要考这三期，所以他必须要写一些中文的。是会教他， oh. 然后那有关写字这方面呢？哎，我我听起来，我觉得你，<笑>我觉得你女儿的水平是很高的，她至少可以写作文的。你让我儿子现在去写一整句用中文写起来，他可能都不行。我有一天我跟你说，哎，我们来默写吧，看看你前面这几个单元你，你你会写了多少个字？他不敢。Oh. 他说：“我肯定一个都写不出来<笑>，<笑>那我就放弃
1: 了<笑>。”对，你让他打字，然后我女儿打字是没问题的。他他打，他可能他打出来，他就会因为有一些联动呢，就会联系起来，他就是直接出来了嘛。可是你让他写，他真的很 struggle。他说他不习惯，他不习惯拿笔写这个这个这个肌肉的这个收缩啊，可能啊，我猜啊。所以第二就是他那个字想不起来嘛。嗯其实也，哎呀，也也是确实挺难为他的。我记得我我他四年级毕业的时候，五年级毕业的时候拿回来一本那个就是这一个学期的中文的作业啊什么的。我之前也不太看，就一个学期拿回来一次，呃，好像是写了一篇小作文，然后什么什么什么，是我国历史文化瑰宝还是什么、啊、遗产啊？不是瑰宝，瑰宝写不了这么高级的词啊，大概写的是遗产。<笑>然后那个历呢，就是写的站立的历，史呢就是厕所那个史，然后就是历史。<笑><笑>然后呢？好像是某一个同学给他判卷子，嗯、那个同学好像中文基础比他好一点、嗯，他就把这个历史给圈出来了，然后他旁边就写，他想写的是大错特错，嗯、他写成了大错带错，啊、就是等待的待，他本来想大错特错嘛，他就写成大错带错，然后这两个人就感觉是半斤八两之间在互相，哎呀，然后你看这就这又一年过去了，这个写字还是很愁的一个问题。对他有的时候，你就觉得他中文好像进步了，他是会给你惊喜；哎，有的时候他是会给你一个负面的惊喜，就<笑><笑>就是在这样，呃，反正是也也挺有意思的。哎，可是你自己就不是说你自己的孩子，在、嗯、你自己的教学经历当中有没有？其实我觉得语言这个东西，有的时候真是看，好像有的孩子是有语言天赋的，你觉得是吗？我觉得有的有的小孩是有语言天赋,天赋的，他就学什么语言都很快。对对嗯嗯，所以你你你有没有特别值得分享的？比如说。刚才我们刚说要佛系对待这件事情，但是有没有什么值得分享的这些案例？嗯、比如说他他在他可能也是一个成长环境相对可能大部分时间在海外，但是他中文也蛮好的这种、嗯、这种案例，或者他嗯，你帮助他什么、嗯，或者是他自己的家人啊家庭做了一些哪些事情，有这种这种情况吗？嗯
2: ，对，有的。我有一个学生，他我跟他妈妈还是朋友，他们、嗯、他们是香港人、嗯，所以他在家里的语言环境是粤语的，嗯。还是粤语，对他还没有完全纯中文的这个我们讲普通话的这个语言环境，嗯、但他就是自己就是对呃这个中文语言是有热情的，哦、他就是想考 J C S C， 然后他其实当时时间非常紧，嗯、他可以十一年级考嘛，但他十一年级就想把 J C S C 中文考完了、嗯，所以我们就非常紧的就在很短的时间内就是把这个教材教完、嗯，所以这根本就没有什么时间去复习，就是把这个教材过一遍。然后他自己也是比较努力的、嗯，然后也考了九分，很不错哦,哦。他妈妈非常非常开心，对、哦，嗯，对，嗯，所以他他现在，所以我觉得、啊、你是记得他现在还在学是吧？他现在在自学、哦，然后他还想考 A level， 然后我还跟他去打了预防针，我说 A level 真的很难哦，因为他也是每次叫他写作哈，去写一些东西，他就非常非常的 struggle， 啊、哦，就是难的就是写不出来。呃，写不出来， oh, 有时候这样子写不出来，他就容易会受挫嘛。
1: 对对对，有挫败
2: 心对。对。所以孩子呢，还是要鼓励的。你刚才就讲你，你就是你女儿学校的那些老师的那种方法，我觉得孩子一定要要鼓励的。你不要去看重他没有做到的那部分，你要看重他、嗯、他做到的这部分，要对他有鼓励，这样子他才会有信心。嗯。有信心继续会学，嗯、对。所以呢，呃，虽然说我跟他讲 A level 非常难，他还是就是我就是想学，我就是想考。哎，那这样子孩子就很好啊，他也是他是有学。嗯、你想他他还考很多其他的语言，然后他的、嗯、他其实他自己的母母语是广东话，是粤语，对,对,对
1: ，对
2: ，呃，然后他的英文又又讲英文，然后呢又是什么西班牙语、法语、拉丁语都在学，然后他的中文 G 次又考又考了九分，他现在还要考 A level。我觉得这个真、啊、真的真跟孩子本身自己呢，他可能就是语言能力非常强，而且本身学习能力也是很强的
1: 。对，哦，这就是自驱啊、嗯，这是这自己自己
0: 有有骨劲儿
1: ，这个就是大家就帮他一下，可能他就他就可能很那个。哦，真的是有这种语言语言天赋又好，又很对语言很感兴趣的。人，你像我今天早上、嗯，我不知道你看没看那个周受资在就是 TikTok 的那现在的 CEO 在接受那个美国国会的质询嘛？他他他是新加坡人，嗯、他英文很好，完、嗯、全没有新加坡口音的那种英文，很纯正的英文、嗯。然后后来我就去探探他的访谈，没想到他的中文，因为新加坡本身就是双语教学，其实确实有一些华人的孩子的中文也非常好，嗯、但我没想到他的中文会好到那种入乡随俗啊，就是他以前做小米的 CEO，、嗯、他说出来很多很地道的，就是。大陆本地的那些那些、uh, <笑>感觉的话， uh, 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 而不是说我们华人或者新加坡学中文， uh, uh, 比如新加坡学中文，其实跟、uh, 跟中国学中文的一些用词还是不一样。比如新加坡他说、uh, 是，呃，洗澡说冲凉嘛，呃，对对<笑>对，对，冲凉。<笑>呃，脚踏自行车就是脚踏车啊，还有这个，<笑>对，说脏，他们说肮脏，他们一定要说这个地方很肮脏，就他没有这些，他、uh, 就、uh, 是很纯正的中国的， uh, 就是国内的中文、uh, 和很纯正的这个英美的英文。Uh, uh, 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 所以我觉得，就是你你说，确实学语言学好了，对他的就是对孩子的未来是怎么讲，有有有帮助的。从这一点上，有的家长他激孩子语言，确实也也没有错啊。每个孩子，每个家长可能对孩子有不一样的期待，或者有不一样的这个这个要求吧，预期吧。但是想想看看看周寿滋的现在就觉得哇，学语言真的很有用。但是也不是所有人学了语言都能成为周寿滋，这、嗯、边<笑>还需要很多其他方面的能力啊。当然，我们只是看到了他语言的这这方面的能力。嗯、对。但我我自己没有这个语言天赋，所以我特别羡慕那些语言学的特别好。有
2: 语言天赋的，嗯，嗯对，我也是。这个、是没有你的英文，我觉得蛮好的。英文是不是也经常跟孩子练习的过程当中？啊我就我就<笑><笑>还是在不断的学习、嗯，我就觉得这个就是学习，就是一个终生的一个过程。对对，真的，中国那句古话“活到老，学到老”真的是没有错的。我现在就是中文，其实我也还在学习，英文也是还在学习，就没有止境的。因为有时候你就是越学，你就发现你越需要学。嗯嗯，对我这个其实就跟。之前我儿子分享的一个，我跟他分享的一句话， mm -hmm. 这句话其实是我之前在看一个 documentary 一个纪录片看到，因为我是比较重环保嘛，所以之前看了一些有关环保方面的纪录片， mm -hmm. 就是我们做什么事情，就是、mm -hmm. the more you do it，the more you want to do it。Mm -hmm. 然后我就跟他讲，我就跟他分享这句话，我说这句话不光是用在你做一些正面的事情，然后负面的一些事情也是，比如说你玩游戏。你越玩，你就越想去玩，嗯、然后你就会越玩，然后这就陷入了一个恶性循环的。然后，如果你如果能把这个事情放一放的，然后你可能就想不起来要去玩了。嗯嗯对，对，就包括任何事情就像，就是比如说我学这个东西，我越学我就越觉得好像我没有学够，我就越想学。然后我就跟他讲，我说这个是应用在任何事情这句话。嗯
1: ，所以有的时候其实。嗯从另一个角度讲呢，我们自己还是也要以身作则了，要有一个学习的态度，他们才会有学习的态度。
2: 嗯
1: ，要不然就说你看，我们天天也不学习、嗯，那你让他们学习，他们就说你干嘛呢？所以我现在也、嗯、对、哎，也不是假装啊，我也学习，我就是还的要学习，<笑>没事抱本书看，哈哈哈哈哈，书书，呃，确实是这样。对你刚才说的那个那句话和以这个这个游戏的这个东西，我确实很认同，也是我之前也是听了一个。一个美国的一个小朋友的教育，他就说这个电子产品的这个东西，可能今天不离离中国有点远，但是就是说到了，就是它像一个黑洞一样，你就玩它，你也是不会得到满足的。可是学习这个东西不一样，你学习其实是会有满足感的，嗯、这个满足感反过来又会促进你去学习、嗯、啊。对，所以这就是一个非常好说的非常好，对，嗯，嗯对，对。虽然我是觉得，嗯，中文这条路就很难走啊，但是我其实还是让坚持，反正让我老大就坚持走了两年，就是我们所谓的母语班，就是一个压力比较大的一个班。我是觉得他这个过程，嗯、因为趁着他还课还比较少，我觉得他这个过程其实也锻炼他其他的一些东西吧，比如韧性啊，就这些。所以反正看中文稍微有一些些进步，但是像我跟你说的，还是有时候惊吓比惊喜要多，就、嗯、是。<笑><笑>所以，对，所以那你像我们本来想说这个问题，说你在家里是怎么帮助孩子保持中文能力的？看来我们也不用讨论了，我觉得就是<笑>我基本可以猜出来。<笑>啊那，那你将来老二、老三肯定也是要走这个 GCSE 选中文啊这条路，对不对？还是要要走对。对，
2: 我觉得至少，因为虽虽然说我们是比较佛心的让孩子去学、嗯，但是有时候你有让他有一个比较明确的目标，他知道他学了、嗯，比如说这个阶段他在学，他是为什么学？他是为了要考中文。我我其实跟你讲，非常啊，呃，实话跟你讲，我前段时间是跟他有<笑>跟老大有一个斗争的，嗯。然后我都已经就是要到了，我说，你可以不用去考 G C S E 中文的，我也可以不用教你的，嗯，这是你的自己的事情，嗯。然后，但是他又是，他就就还要考，他说我还是想要你教我，我还是要去考，嗯。我说那如果说这件事情是你自己要的话，你就要把态度端正起来，你不能再像之前的那个态度了，嗯、对、嗯。所以我说的意思就是说，有时候他在这个，嗯，他知道为什么学中文，因为他是中国人，嗯。对吧？如果说你不会去，不会读，不会写，那你在中国，你是不是就文盲
1: ？对对对，万一讲下你必
2: 须要会读，要会写，对、嗯。然后呢，你至少要能跟你中国的家人要交流，对吧？那、嗯啊、现在有时候姥姥姥爷跟他讲话，他听不懂，他要我再帮他再去解释一下。嗯嗯。所以我觉得，觉得但是某一个阶段呢，你给他一个比较明确的目标，他就是为了考这个，他可能就是。呃，目标很明确的时候，他可能那个动力就会更强、更大。对，嗯
1: ，确实要有有有一个目标，学什么都，其实要不然小孩他很迷茫啊，他就不知道我到底我学好像就是我妈妈让我去学。不过，你有没有考虑换一个老师教他？就是保持你们良好的，真的就是最近，因为我也跟家长有的家长聊，他说就是家长有的有的家长他度就觉得这个亲子关系嘛很重要嘛，所以就是所有学校学习的事情都要外包，就是家长教不了孩子。我自己其实我也有一种感觉，有的时候以前我确实我教中文那几年，我尝试教我老大，我发现还是不一样，就是。可能别人孩子对你会有一种敬畏，毕竟他会有一种距离感。可是老大可能有的时候就是可能青春期吧、嗯，他有自己的想法。你是他妈妈，他那个他有没有跟你有没有没有敬畏感，没有那种，他可能就、嗯、就会比较容易有冲突。不过不过也、嗯、也，反正你们也现在已经就这样开始了、
2: 嗯，对吧？加<笑>油加油！加油啊、谢谢谢谢，会的。就像你刚才讲的，嗯、确实呢，我他其他的作业我都不会去管的。嗯然后呢？为了他，为了就是把这个精力和时间放在他的 G C i C 中文上面，我老二、老三现在也没有再教了、嗯。然后我也是，就是让他们，就是就是通过其他的途径在在学了。我就是为了能够把时间和精力都放到他的身上，我也让他看到了。你看，妈妈为你，嗯，就把把时间弟弟妹妹都不管了，然后把时间、嗯、这个时间给你了。我说你要珍惜的。嗯，对，但是确实亲子关系是第一位了，这个是肯定的。嗯
1: ，对，嗯，你像你像现在我我我们一写中文，现在中文主要是我辅导，因为辅导不了理科，脑子不够用啊，理科都是我老公辅导。这个，但是所以，我老老大现在就是中文，就已经条件反射的就会来找我。可是他每次来找我之前，他就他说：“妈妈，你先 calm down， 然后坐下来，我们再来写这个东西。<笑><笑>就是很容易
2: ，
0: <笑><笑>真的是
2: 哎、啊，他很贴心哎、欸，
1: 呃，他他他也不算贴心，他就是知道这个事儿可能，因为他每周说实话，中文作业作业其实说实话对学习来讲是很重要的，我觉得他那个作业的这个频率和数量，我觉得对他帮助挺大的。可是有一另一方面来讲呢、嗯，这个作业对我的压力也很大，因为他有很多东西他确实不会写嗯，哦、三页纸四页纸，可能这些作业就是在同年龄的国内孩子，可能就是半小时。那我们可能要做一天、嗯，因为他写字速也慢，什么、哦，所以有的时候，而且有的时候你就觉得，哎，他他他要搜嘛，他现在小孩也不会去查字典啊，都是 Google 搜这个词，哎，他搜完这个词哎，这还有个什么东西，他、嗯、点开看看，哎，这还有什么东西、嗯，点开看看，然后点来点去，点来点去，嗯、一道题做了二十分钟，就觉得啊，就是所以就一定要先 c a l m down， 然后才能辅导他写作业，啊、嗯。所以这这是任重道远啊，学中文这个东西。是的，嗯，它不像说你看孩子踢球哈、啊，因、就、为、是、踢球这个东西你也不需要练习，当然也需要练习。如果你想成为梅西也需要练习。中文就跟琴一样，你不练习也是不行的，练习就要,就要牵扯到别人大人看着你去去练习的这个
0: 对，哎，真是对
1: 不容易不容易啊！那那我们最后一起加油，对，一起加油，最后聊一聊。<笑><加><笑>你你觉得在就对海外教孩子中文，就是虽然我我们俩好像看似都没有，就是在家庭教育这方面都没有过多的经验，但是但是你毕竟是中文教老师这么有经验的中文老师，可能你在维护维持这个中文学习，这语言学习也好，文化学习也好，有没有给家长的一些就是建议，在家里头的一些一些
2: 建议？你这个问题非常好，而且非常难回答。嗯 Oh, <笑>为什么呢？因为这跟家长的期望值是息息相关的。哎，对，如果你家家长的对这个孩子学中文，我给你，比如说请私教老师，或者说是我给你送到中文学校，然后中文学校都是周日吧，我把我这个休息的时间，嗯、然后牺牲了把你送去中文学校去读，然后呢，家长的期望是怎么样子的？嗯、可能不是很多人能够像我们这样子比较佛性，然后就还反正孩子呢，只要坚持学下去，他总会有进步的。嗯嗯，对对,对？我就没有必要就说这一两年了，我一定要看你质的一个飞跃不一定的。嗯、呃，因为家长的要求不同，期望值不高，所以这个、嗯、这个建议也比较难去做。嗯，但是一般
1: 来讲，呃，如果是英国的家长，你觉得英国的华人家长会很多人对期望中文要求的期望值特别高吗？我觉得我那会儿在温莎的时候，好像周围的中国家长大部分都是说我维持一个基本的听说读写就可以，也可能是我们那个地方比较小、嗯、家长相对比较少。我不知道你周围的家长，就真的有那种、嗯、身在海外这么多年，一定要要求孩子的中文要好的跟什么似的吗
2: ？肯定会有的，而且呢，有些你可以真的都可以看到，比如说孩子的那个中文可以读一些书啊，嗯。就是确实是跟我跟比比我们家孩子真的是强很多了，嗯，对。嗯、但是我觉得就像在国外的，孩子的中文学的好呢，那真的是离不开父母的一个陪伴。嗯、哦，陪伴、坚持、嗯。父母的陪伴和坚持真的是离不开的，因为这个，但凡父母比如说工作忙，或者说有时候哎。自己需要休息一下，然后没有盯着孩子的话、嗯嗯，那这个孩子可能他的这个进步就不可能有那么大的
1: 。哦，对的、嗯，对的，这个尤其是这个中文，比如说学什么语言，你都是一个，就阅读是一个很重要的一方面吧。首先在中文阅读这个，可能有的时候我们就很难坚持、嗯，在海外来讲，因为有这个英文阅读占据了时间，对吧？再还有其他的语言环境，包括你的中文书，说实话，我觉得。在中文书这个方面，不是不是我们不想去读，是有的时候是真的发现不了那个特别合适的在某个年龄段的中文书。嗯
2: 、哦，我不知道你教学的时候，你,你有有非常难找，非常难找。你就像在英国，它有这种分阶段的英文的书，它可能是就是从极简单极简单的英文开始去、嗯、这样子读下来，一集一集读下来，然后它可以读到这种 chapter book， 对吧？但在中文里面，我到现在去找，我都没有找到一个比较合适的可以分阶段，因为他的那个汉字哦，真的，你如果说是全部的是简单的汉字，它可能没有办法组成一个句子。嗯，对对对，它但凡一个句子里面，它毕竟会有一些比较难的汉字。对，我们从书写上面来讲哈，我们只是说书写，不是发音哈
1: 。对对对。对，是的，而且这个在故事性和文学性上，我我我,我们老大图书馆我去看过那个中文书，他借的书我也看过，他确实有一个断层的，尤其是七八岁的到十几岁的中间的这一块儿，你说那个所谓的儿童小说都那么厚，对他们来讲挑战性太大了，但是又没有一个。小一点薄一点像像英国可能有肉道的一些简单的到难的，它就有个过渡嘛。嗯，所以我觉得这本书就是没有一个过渡，嗯、所以家长在为就阅读方面也很也很挠头。我总不能天天就是带着他去读那么厚的，我自己都读不下去的书吧。所以这个也是一个、嗯、一个挑战
2: 。嗯，
1: 不过这个我们也先暂时还没有什么办法，也是希望。希望我们国内能开发一些，就是稍微就是适合一些年龄的这种分层的这种书。嗯、如果让让孩子也有一个分层的中文阅读体系的话，他这样的话，我们家长至少在这个某一个阶段是可以把控他那个，也可以给打个基础的。嗯
2: ，但是这个也是跟他语言本身的本质是有关系的，因为他英文本身是一个语音的嘛，他是一个 phonetic language、嗯。对。然后他可以，这个孩子可以通过这个字。他就可以这样子把音读出来，对他读出来之后，他就知道是什么字。么那你汉字怎么对？你汉字不行的呀，你汉字这个汉字我不认识，没见过，这、嗯、这个汉字怎么读我不知道。上面带拼音也好，嗯、但一旦脱离的这个拼音就，嗯
1: ，而且你就抓瞎
2: 了，就不知道了。
1: 会读也不一定会写，不像英文，你可能会读，对你就大概拼就能拼出来啊、嗯，简单的就会拼出来。中文就完全是形和音是两码事儿。哎，对、这个，是的，对，嗯、所以说大家说任重道远，对对对对对
2: ，中文确实确实难，确实不容易，对，<笑>是、嗯，但是我们只要坚持、嗯，能够把这个坚持做到了，我我们孩子可能是一两年的变化不不明显，可能五到十年这个变化就出来了，嗯，对，或者
1: 是给他心里头种下一个种子，嗯、他将来等着要去发芽的话，他会自己去浇水，就像你先生，可能。原来有一点点基础，他回中国，他至少他捡得起来，因为比一个零基础从从来都不会的再去重新学，肯定要难难很多。嗯，嗯是的、嗯，是的，嗯，哎，不知不觉我们聊了一个小时，跟你聊特别开心，也没时间过得,<笑>得这么快啊、uh, 嗯！谢谢 Catherine, 谢谢 Catherine， 其实 Catherine 她不客气，我觉得今天是从另一个角度诠释了如如何做一个，我觉得刚女你做很成功的妈妈，不管是做教。中文的角度，或者是你真的育儿，上期我们讲的育儿的角度，我觉得你都是做的一个很成功的妈妈，就来交流来讲，哦哦哦哦真的不是不是恭维啊、嗯，就是非常活活不是这个成功，
0: 真
2: 的是，的<笑>不用不用不用不用，这个成功真的说说不上，我我我从来不觉得自己是个成功的妈妈，但是我也有会自己有挫挫败感非常强的时候，但是我们就是我、嗯、我之前上过一些育儿的课程嘛，然、嗯、后其中有一个课程，他就是讲的一句话特别好，他就说。嗯我们只要做到一个 good enough 就够了，嗯， good enough parent 就够了，
0: 嗯，不要做到真的你
2: 你不可能做不到的、嗯，因为我们是，我们是，我们,我们首先好，我们是妈妈。就前段时间我分享的一个一段，就说我们虽然是妈妈，我们作为女人，我们生生命中是有很多个角色的，嗯，可能我们很重要的一个角色可能是妈妈，嗯、但是我们还有角色是女儿。嗯，然后是妻子、嗯，但最重要的角色其实是自己。我们有自己的情绪，对，我们有自己自己的需求。就说是在我们情绪的不好的时候，可能你真的是没办法去做一个各个方面的百分之百的好妈妈、嗯，那是不可能的。嗯对，对，所以一定要关注自己的情绪。你在你在自己情绪好的时候。你对孩子的这个宽容度是很大的，他犯点小错误、嗯、啊，没事，没对，把把水打翻了没事儿。但是你在自己情绪不好的时候，嗯、他可能是一、嗯、一一句话，或者说是一大声讲话，你可能就是触发了你某一个神经点，然后你就哭，就爆发
1: 了，对对。对嗯，比如说我这个，我有非常生感受，就这个礼拜，比如说我老公出差，我一个人带两个，我明显的感觉到周一周二我能量爆棚，随便怎么怎么造我都不生气、嗯，然后从周三开始、嗯、我能量线下降，<笑>我觉得周五就是我的极点，所以我昨天晚上我说、嗯、我说妈妈明天的 patience 可能就在这儿，我说你们两个要小心。啊<笑>
2: <笑>对，我觉得你这样子跟孩子讲是是对的，让孩子也知道，就是妈妈的这个现在的这个情绪状态是怎么样的，所以他们也会量力而行
1: 。<笑>哎呀，太好了，下期我们聊这个妈妈情绪管理。<笑>好的，哎呀，非常非常谢谢你。我看啊，你你那时间也三点多了，到了，差不多快三点了、嗯、啊。今天周五先，先、嗯、先祝你周末快乐，也非常谢谢你今天来参加我们这个。嗯帮参加这个节目啊，非常，我也学到了很多，我、嗯、来，我要慢慢消化消化。那也感谢大家，我也学到了，谢谢小峰，<笑>谢谢，互相学习，任重道远，互相鼓励。<笑>啊、那好，那再次感谢大家今天来收听我们的这个节目，那我们就下期再见，好吗？主持人，谢谢你。那我们回头再
2: 邀请你。好的，谢谢小峰。<笑> OK， 周末愉快。好 okay, OK， 好，拜拜。
0: 好、嗯，拜拜。Q Talk 是由英国 QED 教育集团主办的，讨论英国教育与文化生活的一档播客